0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von redfrequenz und Tretmoment, der MTB-Podcast mit tollen Gästen, tollen Themen rund um das Thema Mountainbike. Ein herzliches Servus, grüßt euch und hallo, liebe Community, zu einer neuen Videopodcast-Folge von redfrequenz und Tretmoment. Heute wird es mal richtig interessant, denn ich habe einen extrem coolen Special-Guest heute dabei und ich stelle euch den mal ganz schnell vor und dann lassen wir ihn direkt zu Wort kommen. Rob Heran, MTB-Legende, Profibiker, Ladenbesitzer des Sync-Workshops in München, Inhaber von PBC Premium Bike Camps, Evil Bikes, Markenvertreter, Ambassador der Bike Republic Sölden, mehrfach gesponserter Fahrer von IXS Ride Concepts, Fonks, Spank, Maxis und E13. Du lässt es gut auf dem Bike rachen und zelebrierst mit deinem VW T3 Syncro das Vanlife. Rob, how to be a Mountainbiker? Sehr geil, dass du heute bei mir mit dabei bist und dass ich bei dir sein darf.
1: Dankeschön, schön, dass du da bist. Hi, servus. Grüß dich.
0: Hi. Und sonst, dir geht es gut soweit? Alles passt?
1: Ja, du soweit alles gut. Off-Season, ja. genau. jetzt ist äh, die Sommersaison jetzt vorbei ja. und jetzt ist so ein bisschen die Phase, wo man ein bisschen runterkommt, wie, wie das sich neu sortiert. Richtig, also, und eigentlich schon wieder eigentlich dann in
0: die neue Saison reinplanen. Genau.
1: Ja. Momentan genieße ich es eigentlich gerade mal nicht so viel auf Rad zu hocken, sondern äh, ein bisschen Wintersport auch zu machen, mhm. ein bisschen Skitouren, Snowboardtouren und so weiter. Das brauche ich immer so nach so einer Saison, da ist man dann auch mental dann teilweise mit nur Mountainbike äh, dann ein bisschen zu ausgebrannt. Ja. Dann. Und dann brauche ich einfach so einen anderen Tapetenwechsel, dann genieße ich dann äh, Wintersport und dann genau ein paar Wochen was anderes machen und dann wieder runterfahren Ra- und dann wieder vollen Fokus ja. setzen.
0: Dann. Ja. Wobei wir dann auch schon da beim Ersten sind, dein Fokus, deine Bike-Karriere ja. hat ja auch ganz interessant angefangen. Du kommst ja nicht von ungefähr... Du hast ja nicht gesagt, du setzt mir jetzt mal schnell mal aufs Fahrrad und dann wird das richtig geil. Mhm. Du hast ja auch mit dem Racing recht früh begonnen und das waren deine Anfänge ja auch im Forecross tatsächlich. Mhm. Slopestyle bist du auch gefahren. Genau, ja. ja. Wie hat das angefangen? In welchen Jahren waren das bei dir? Boah, also mal jetzt für
1: heutige Verhältnisse, wenn ich sehe, wie, in welchem Alter die Kids heutzutage anfangen, ähm, war das dann bei mir relativ spät. Ähm, gut, ich... Also das Radfahren allgemein war mhm. bei mir äh, ist, ist somit die allererste Erinnerung, die ich im Leben eigentlich habe. Das erste Bild, das mhm. ich so richtig im Kopf habe, war, als ich in Prag, ich bin in Prag geboren, ich bin aus Tschechien, ich habe auch immer noch die tschechische Nationalität, also ich bin kein, kein Deutscher tatsächlich, obwohl ich kein Tschechisch mehr kann, aber andere Geschichte, kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber ähm, genau, in Prag, mit meiner Mom äh, in einem Park gewesen, in meinem Catcar. Und äh, das Bild, was sich so eingebrannt hat, waren die, die Radfahrer, die von hinten kamen und die den Schatten dann geworfen haben und dann der Schatten, der mich dann so überholt hat, dann näher kam mit diesen äh, Beinen, die sich dann so auf- und ab bewegt haben und dann puh, sind die an mir vorbeigesetzt also und da war für mich so, hey, ich muss aus dem Catcar raus, ich muss auf was Schnelleres, ich muss aufs Rad.
0: Also dieser weiße High-Moment, dumm, 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 der Schatten wird größer, oh, oh.
1: Und seitdem war irgendwie nur Fahrrad im Kopf und... Ja, keine Ahnung, und dann sind wir dann eben nach Deutschland gezogen mhm. und ich weiß noch, ich habe da äh, aus dem Fenster mal rausgeglotzt und habe dann irgendwie angefangen, irgendwie einen BMX-Track zu malen über so einen kleinen Bachlauf und hier und da, was da so draußen mhm. irgendwie war. und äh, Also es war schon immer einfach so dieser Fokus, Radfahren ja. ähm, und ähm, genau, und dann später, eben Jahre später, mit 15 habe ich mir mein erstes Mountainbike gekauft. Das war, ich bin im Heim aufgewachsen, weil meine Mom mhm. äh, leider gestorben ist, sehr jung, 37 war sie, äh, ist an Krebs gestorben. Ich bin dann in den, äh, in den Heim gekommen, weil mein Stiefvater äh, aggressiv war und dann, äh, genau, wurde ihm das Sorgerecht entzogen und so weiter. Und dann äh, bin ich in einem Waisenhaus aufgewachsen und darf für mich einfach Radfahren. Äh, total wichtig, ich habe mir vom Hausmeister irgendwelche alten Räder irgendwie mit seiner Hilfe zusammengeschustert und konnte dann da um, um einen Block irgendwie rasen, mich auspowern. Und äh, ja, und dann erst mit 15, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe Bike-Magazine ja. in und auswendig gelernt und so weiter Aufgesaugt, und dann, das Wissen. Und dann m- musste ich halt ein Mountainbike tun und ich habe in den Ferien immer äh, gearbeitet, so ein bisschen mhm. so Ferienjobs gemacht, habe mir ein bisschen Kohle verdient und mit 15 habe ich mir mein erstes Mountainbike gekauft, Mongoose Stahlrahmen, genau, Mongoose E-Box Zero SX oder wie das hieß. Und äh, war ein cooles Bike damals, was hat es gekostet? Es war schon nicht billig, irgendwie so ein Hardtail. Äh, was hat es, glaube 1500 Mark hat ja. das gekostet. Und ich hatte aber nur 800 und ich habe damals im Verein Bogenschießen gemacht mhm. und äh, dort äh, welche, die hatten einen Fahrradladen auch und dann konnte ich das dann bei denen dann auf Pump dann kaufen und abstottern. Ach, cool. Und das war mein erstes Mountainbike, genau, dann musste ich halt einfach, wie gesagt, ich hatte keine Kohle von ja. irgendwo bekommen. Das Heim und Jugendamt, die sind natürlich durchgedreht, dass ich mir ein Fahrrad <lacht> gekauft habe für so viel Geld und die nicht gefragt habe, aber ich sage, ich brauche das, ich werde Mountainbike-Profi, ich sage, das nützlich wird... und so weiter. Und äh, ich sage, ihr könnt mir alles wegnehmen, aber das Rad gebe ich nicht zurück. Äh, das brauche ich. Und genau, so ging es dann los und dann bin ich dann auch schon ganz schnell dann das erste Rennen gefahren, war ein cross rennen da habe ich natürlich Ends abgelost, ich habe nicht mal Equipment oder nichts gehabt. Ja. Und dann, genau, ein Jahr später bin ich dann schon die ersten duas rennen gefahren und dann ging das
0: dann so dahin. Dann war das dann so der Werdegang, da hast du sozusagen den Radsport für dich so als Ventil auch gehabt, ne? Absolut, ja. Also Sport im
1: Allgemeinen war für mich äh, immer ein Ventil. Ich habe viel geturnt. Ja. Äh, ähm, wir waren, ja, viel, viel geturnt. Ich habe ähm, geklettert äh, mit meinen Freunden im Heim. Da sind wir immer über die äh, Dachhäuser gesprungen mhm. und so weiter. So Parcours, wie man es heute ja, nennt, ja. das haben wir halt dann irgendwie halt da schon in den äh, 90ern halt gemacht. Und ähm, Also Sport im Allgemeinen war für mich schon immer wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich habe nie äh, ich habe Gott sei Dank nie irgendwie einen Zugang ähm, gehabt zu, ähm, zu, zu, zu anderen Sachen wie ja, Alkohol oder nee. so. Es war für mich, für mich immer, äh, hatte ich, äh, also, kein Kontakt. Hatte ich, kein, hatte ich einfach kein Interesse daran. Ja, für ja. mich war das so: na, da wird sich meine Mom irgendwie im Grab umdrehen, wenn ich jetzt irgendwie anfange mhm. zu rauchen oder mhm. irgendwie Alkohol auf und so weiter. Und das war für mich einfach keine, für mich war Sport, Sport,
0: Sport, primär Ziel Nummer eins, vielleicht so deinen Fokus ja. drauf zu legen. Ja. ja, und das ist auch super interessant. Und dadurch, dass du ja dann von deinem Können, also es war eine gewisse Art von Talent, war ja da eigentlich schon gegeben bei dir. Und da hat sich das so weiterentwickelt und dann irgendwann kam man natürlich dann aus diesem Hobbybereich dann durch die ganzen Jahre, hat sich das so weiterentwickelt, dass du dann auch tatsächlich dann irgendwann mal deine ersten Sponsorverträge dann bekommen hast.
1: Genau, also es ging tatsächlich relativ, also relativ schnell, also ich bin dann, ich habe angefangen du rennen mhm. zu fahren und dann ähm, habe ich in Kempten, also ich bin ja im Allgäu in Kempten aufgewachsen, dort in einem Heim und habe dann da... Ähm, ja, dann eben noch so ein, so ein, so ein anderes Pärchen dann kennengelernt, die einen Bikeladen hatten mhm. und habe bei denen dann angefangen zu schrauben ähm, und habe da eigentlich so alles halt gelernt äh, über Biketechnik und Verkaufen und so weiter. Hab, ähm, ich habe dann eben auch eine Ausbildung gemacht zum großen Außenhandelskaufmann in einem anderen Betrieb, mhm. habe aber bei denen neben der, also neben, der, neben der Ausbildung, die ich eigentlich gemacht habe, eigentlich bei denen noch eine zweite Ausbildung eigentlich nebenher gemacht. Äh, habe eben alles äh, in der Werkstatt äh, Zweigleisig? Um eigentlich zweigleisig, war offiziell nur eine, also ich habe offiziell nur großen Autos und Handelskaufmann ja. gelernt, aber habe tatsächlich nebenher im Bikeshop äh, halt auch noch zusätzlich gearbeitet, um mir meine Kohle zu verdienen für die Rennen und mhm. so und ich bin ja dann äh, mit Zelt und, und äh, Wochenendticket, Bahn, Wochenendticket bin ich dann in ganz Deutschland rumgefahren und hab, äh, bin zu den Rennen und bin, 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 äh, bin die ganzen Rennen gefahren und in dem Bikeshop habe ich eigentlich weniger für Kohle gearbeitet, sondern für Fahrradteile. Für Fahrradteile, Weil ich halt alles geschwattet habe, damals war das Zeug halt noch nicht so stabil und äh, habe mir halt meine Kohle halt da so, oder halt meine, genau, Kohle fürs Zugticket und für für, Antrittsgeld und so weiter. Und dann ging es aber dann relativ schnell, ähm, dann bin ich, äh, mein erstes so Co-Sponsoring-Ding war dann mit Nikolai, Äh, war ich äh, bei Nikolai in so äh, Co-Sponsoring-Deal und äh, ja und da ging es dann los wirklich dann ja, bin halt viel Duracell Rennen gefahren deutsche
0: Meisterschaften ähm. also dass ich verstehe kurz ja. also Nikolai war dein erster direkter Sponsor genau ja, ja, ja also
1: Nikolai war das war so co Co-Sponsor, war hm. Co-Sponsoring mit Nikolai Deal mhm. ähm, dann ein Jahr später hatte ich einen Deal mit äh, Marine mhm. ähm, und genau da halt auch hauptsächlich Racing und ähm, genau und dann hat mich aber Nikolai wieder zurückgeholt. Die haben dann damals ein neues Team gegründet. Nikolai Rules hm. Team hieß es damals mit der, mit der Skate- und ja, Globe-Brand ja. äh, Nikolai, äh, also Rules Globe. Äh, und das war dann, äh, ja, und da hatte ich dann meinen ersten professionelleren Deal dann eigentlich. Ja. War eigentlich auch letzten Endes Material und so ein bisschen Kohle halt für Reisen und so weiter. Ähm, genau, und da, da, da ging es dann da so ein bisschen los. Und da ging es dann aber auch schon bei mir los. Das war dann nicht mehr nur Racing. Es waren dann auch so die frühen Anfänge des Dirt Jumping, mhm. ähm, und da war ich, weil ich beim, beim Racen irgendwie festgestellt habe, dass mir am meisten Spaß die, die ganzen Sprünge machen und ein bisschen Tricks im, im Race und so weiter. Und äh, genau, und das war dann so die, die äh, Kombination und und habe dann mehr und mehr Fokus aufs Springen gelernt äh, gesetzt okay, und bin dann immer mehr und mehr in Dirt Jumping und Slopestyle dann später gekommen. Oh. Und dann, äh, Genau, war es halt äh, bei bei äh, Ruiz Nikolai, das war dann auch für ein, für ein Jahr. Mhm. Und dann ähm, hatte ich meine Ausbildung fertig, ähm, großen Außenhandelskaufmann dann gelernt gehabt, in einem Baubeschlaghandel. Ja. Also so ganz was anderes. Ähm, aber das habe ich da, äh, nee, nicht Eisen, genau, Eisenwaren, ja, genau. Ja. Also so Türgriffe <lacht> ja, und ja. Fensterbeschläge und so Gedöns. Und genau, das ist halt abgesessen, gemacht, gut abgeschlossen und dann. Ähm, Genau, dann war ich 21, habe meine Wohnung in Kempten dann mhm. aufgelöst, ich habe schon mit 16 eine eigene Wohnung dann auch schon gehabt und dann genau mit Anfang 20 dann Wohnung dann aufgelöst und dann mir einen Van gekauft mhm. für 890 Euro auf Ebay und dann Van ausgebaut alles verkauft, was ich nicht gebraucht habe. Ich habe nur meine Bikes gehabt, Surfbretter, Snowboards und bin
0: dann in den Van gezogen. Aber ist doch doch eigentlich auch total interessant, wie wenig man dann wirklich so zum Leben auch braucht, oder? Genau. Das stellen wir ja so fern fest mit Van. Ja, genau. Das war für mich,
1: äh, ich habe davon geträumt, hey, ich ich, ich fahre mit dem Van in der Gegend rum und, äh, und, und, im Mountainbike fahren und das war und, dafür ich halt, und da, da brauche ich halt nicht viel Kohle, ich konnte halt echt mit wenig auskommen, ja. ich habe nicht viel gebraucht, alles was in den gepasst hat, das hat mir gereicht. Und äh, so habe ich das einige Jahre dann gemacht. Also ich bin dann, habe meine Wohnung eben aufgelöst in Kempten und bin in Van ja. gezogen, mehr oder weniger, bin dann rumgetingelt, bin äh, Rennen gefahren. Ähm, war dann auch viel in München äh, dann damals beim, beim Tibor. Der hat mir einen, einen Schlafplatz bei sich im Keller angeboten und habe dann äh, <lacht> beim Tibor auf der Matratze im Keller gewohnt äh, für den Winter. Habe dann hier in München dann äh, im, im, äh, in der Bar gearbeitet, mhm. als Barkeeper, ein bisschen Kohle verdient und bin dann nach Südafrika. Ein bisschen Kohle verdient eben und bin dann nach Südafrika zu einem Fotografen, der fürs Bike-Magazin viel fotografiert hat. Und der hat mich eingeladen, der hat in, in Kapstadt äh, ein Haus und hat gesagt: Hey, komm, komm runter, mhm. machen wir ein paar Bilder. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt aber eigentlich keine gescheiten Räder mehr. Mit Nikolai habe ich dann aufgehört und dann ähm, hatte ich. Ähm, ja keine Bikes und bin dann zum Bike-Magazin und habe äh, die gefragt, hey, ich äh, gehe da jetzt nach, nach Kapstadt runter zu einem Euro Fotografen. Ähm, ich brauche ein Rad. Habt ihr irgendwas für, Stellt für mich? Stell mir ja, was hin. Genau. Weil ich habe auch nur Hardtails gehabt. Ja. Ich konnte mir kein Fully leisten. Und ähm, dann haben die äh, gesagt, ja, hier, nimm dieses Specialized Big Hit das war damals so dieses 24 Zoll Hinterrad und Mallet, dann auch schon 26 vorne. Das war jetzt ein Freeride-Bike eigentlich. Und dann haben die mir das hingestellt und das durfte ich mir ausleihen und mitnehmen nach Kapstadt. Und dann war ich drei Monate in Kapstadt und bin dann dort, äh, ja, äh, habe Freeriding eigentlich zum ersten Mal gemacht.
0: Und in welchem Jahr befinden wir uns da jetzt?
1: Wir befinden uns, das war 2001, 2002. Also genau dieser Winter
0: 2001 auf 2002. Und da war dann auch schon dann der erste Kontakt professionell, also in dem professionellen Business. Genau, also das war, ich habe ich hab eben
1: diesen Trip gemacht nach Kapstadt und das war auch das erste Mal, wo ich auf dem Fully saß. Und bis mhm. dahin bin ich nur, also eben mit 15 habe ich mein erstes Mountainbike gekauft und mit 21 äh, war ich dann in Kapstadt. Und ähm, das heißt bis dahin, sechs Jahre lang eigentlich nur Hardtail gefahren. Mhm. Ich habe meine ganzen Basics, mein ganzes Mountainbike-Können, aber alles auf dem Hardtail basiert. Hardtail und äh, eben Dirt Jumping Racing und zum ersten Mal hatte ich einen Fully und dann habe ich diese Fahrtechnik, die ich äh, vom Dirt Jumping und vom Hardtail kannte, vom Duas slalom ähm, habe ich aufs äh, Fully dann übertragen und ähm und hat plötzlich geil funktioniert. Und dann habe ich, dann siehst du auch ganz anders, das Gelände. Und dann habe ich mir in Kapstadt irgendwelche Road Gaps gebaut. Und hier so Side an der Straße aus einem Haufen Dreck, der irgendwie zum Auffüllen von diesen Dirt Roads war, habe ich mir dann Kicker gebaut. Und hier <lacht> Hips und da und so. Und so hat sich dann irgendwie mein Auge, ja, dann ja. ja so plötzlich so mein Horizont irgendwie erweitert. erweitert. so boah, krass, was man alles irgendwie mit so einem Rad irgendwie machen kann, wo du wie fahren kannst. Mhm. Genau, habe halt abartig geile Bilder produziert. Am anderen Ende der Welt bin dann zurückgekommen, war komplett pleite, ich habe kein Geld mehr gehabt. Ich habe in Kapstadt ein Surfbrett gekauft und äh, bin dann zurück. Am Flughafen habe ich äh, 50 äh, Euro zurückbekommen für, für die Tax, also als Tax Refund von dem Surfbrett, <lacht> das ich mir gekauft habe. Das waren die einzigen 50 Euro, die ich hatte bin dann in meinen Van, habe den äh, wieder geholt und habe äh, für die 50 Euro getankt, bin mit, den, äh, mit der vollen Tankfüllung nach, äh, zum Gardesee runtergefahren, das war dann, ich bin zurückgekommen, genau im April, aus Kapstadt und bin dann zum Gardasee Bike Festival ja. und äh, mit einer Mappe von diesen Fotos, die ich da in Kapstadt produziert habe und bin dort zu den Magazinen hingegangen. Ihr ja, schaut, hey, ich habe Bike-Magazine, hey, hier, ich habe äh, das Bike von euch gehabt und äh, das sind die Bilder, alle waren total begeistert, ja. boah, mega krass, so fahrt ja hier irgendwie niemand und geile Bilder und boah, bringen wir auf jeden Fall eine fette Story ins Magazin und dann ein anderes Heft und hier und da und alle fanden die Bilder geil, wollten die Fotos haben. Und dann bin ich zu so Specialized hin, äh, an den Stand am Gardasee und ich gesagt, hey, hier, das bin ich, Ich habe das Rad von euch geliehen gehabt, jetzt, wir haben ein Problem, ähm, ich, will, ich, ich will das Rad nicht mehr zurückgeben, ich brauche das Rad. Und hier sind die Bilder. 20 Minuten später äh, hatte ich meinen ersten Sponsoring-Deal, also wow. meinen richtig großen professionellen Deal. Ja, und dann war das eben, hat Specialized gesagt, okay, hey, geil, mega, was kannst du sonst noch außer Rad mhm. fahren? Ich, ich habe gerade meine Ausbildung fertig gemacht zum äh, großen Außenhandelskaufmann. Ähm, und dann haben sie ja, okay, cool, Dann hast du auch bei uns sofort einen Job im Marketing. Und äh, genau, da war das halt so eine dualgleisige, ich habe einen Job im Marketing bei Specialized gehabt und
0: äh, war bei denen quasi auch Athlet. Und in dem Moment hast du dann schon mal dein Grundeinkommen sozusagen schon mal gesichert, weil du genau. ja dann bei Specialized den Job da schon mal sicher genau, hattest. Ja. Und ja. parallel dazu war dann trotzdem noch die Zeit gut für dich dann gegeben, dass du dich auf deine sportliche Karriere weiter konzentrieren konntest und fokussieren konntest. Ja, das war dann tatsächlich wurde das dann ein bisschen ein Problem.
1: Also ich hatte, ähm, ich hatte äh, dann eben diese Chance bekommen halt bei, bei Specialized mhm. das ging dann ziemlich schnell die Marketingchefin die hat dann irgendwie gekündigt die ist dann irgendwie dann die war Burnout die ist dann weg die ist abgehauen und dann stand ich plötzlich dann da und sie dann so hey hab Vertrauen in dich das machst du schon hier. Das ist ja geil. Ins kalte <lacht> Wasser einfach genau, mal reingeschmissen. Genau, ja, Plötzlich war ich dann verantwortlich für einen 600 Meter großen Quadratmeter Stand auf der Eurobike. Musste die ganzen Sales Raps und so weiter alle dann aufteilen, wer wie war es und äh, die Gestaltung des Stands und so weiter. War wirklich, hey, ich war 21, musste plötzlich für so einen Multimillionenkonzern dann da irgendwie so Stand organisieren und. Genau, und dann das war auch das das Jahr, wo äh, Specialized die äh, SBCU gestartet Mhm. hatte, also diese Specialized Bicycle University. Mhm. Das war dieses Schulungsprogramm für Händler. Das haben die in den USA gestartet gehabt und ich habe das dann damals nach Deutschland gebracht. Mhm. Und ich habe dann hier angefangen, die ganzen Händler zu schulen. Bin äh, bei den Händlern vorbeigefahren, habe die geschult ähm, über die neuen Produkte. History of Specialized und so weiter. Habe dann auch Leute zusammengeholt in, in äh, Regionen, also mehrere Händler eingeladen in Hotels und dann äh, hatte ich einen großen Truck dabei mit, mit Räder drin und hatte dann auch einen Kumpel noch dazugeholt, der früher auch bei, mhm. bei Nikolai war. Habe den dann noch dazugeholt, da haben wir das zu zweit gemacht und äh, dann sind wir rumgetingelt durch ganz Deutschland, haben die Händler geschult, waren mit denen dann noch Biken und so weiter und äh, genau, haben dann so Specialized irgendwie richtig gepusht. Wahnsinn. Und ähm, das war dann natürlich dann irgendwann mal zu viel. Ich bin in einem Jahr bin ich 80.000 Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen und war, war voll am Limit. Und da war dann natürlich dann wenn ich dann Zeit hatte zum Biken, dann habe ich natürlich ja. Gas gegeben, Vollgas ja. gegeben und dann. Es sind natürlich auch Verletzungen passiert. Und dann war das natürlich das Work-Life, also das Work-Riding-Balance war dann nicht mehr so easy da. Specialized wollte natürlich auch ganz gerne, dass ich mehr im Marketing-Ding mache und wollte mich auch aufbauen, noch mehr da bei denen im Marketing irgendwie ähm, das zu leiten. Und das war dann für mich dann, das war einfach too much. Und dann hatte ich da auch zu der Zeit auch schon Interesse von anderen Brands Mhm. äh, äh, gehabt an mir
0: als Mhm. Athlet. Und, ja. Ich, ich wollte es gerade sagen, weil es ist ja dann schon der Moment, wo, wo du dann schon die ersten Konflikte dann eigentlich hast, wo yeah. du merkst, scheiße, ich verdiene zwar jetzt schon mein gutes Geld yeah. in der Bikebranche, möchte mich aber selber noch weiter pushen yeah. mit meinem Talent, mein König, ich habe genau. noch viel mehr Bock auf andere Dinge, yeah. wirst aber indem man gleichzeitig wieder aus deiner Branche yeah. ausgebremst. Yeah. Und ich glaube, dass das da in dem Bereich schon verdammt schmaler Grad ist, dass man da wirklich den Weg für sich dann findet. Absolut,
1: noch. ja, weil das ist
0: auch, also, also so, so sehr man auch diesen Sport
1: ja auch liebt und und, das, und diese Liebe und diese Hingabe zum Sport, mhm. ähm, die muss man sich eben auch bewahren. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn du nur noch in dem Business bist. Mhm. Ja. Ja. Und das habe ich damals schon gecheckt, wo ich reise herum und ich quatsch nur den ganzen Tag über Bikes und ich bringe irgendwie Leuten Stoke und alles und finde es geil und so weiter. Aber ähm, ich selber bleibe irgendwie auf der Strecke und mir macht das Radfahren selber natürlich mega Spaß, aber... Ähm, wenn du dann mal so tief in dem Business bist, dann kannst du das, kann dir das auch den Spaß am Rad fahren versauen. versauen. Und deswegen ist diese Balance so wahnsinnig wichtig. Mhm. Und äh, ich war zu der Zeit eben dann schon bei den Jugendcamps als Trainer dabei und, und dann habe ich gemerkt, oh, das ist mir echt wichtig, ich will das machen. Und ich will nicht nur irgendwie äh, im Auto hocken ja. und Händler schulen und Marketing machen. Ich will quasi selber auch auf dem Rad hocken und die Nachwuchsarbeit weiter betreiben. Und hatte dann zu dem Zeitpunkt eben Interesse, äh, ja, äh, gemerkt von, seitens von Rocky Mountain und die, äh, die wollten mich haben äh, als, als, als Athlet und dann hat sich Rocky auch faires halber dann mit Specialized hingesetzt und hat gesagt, hey, hör zu, wir wollen einen Rob irgendwie als Athlet haben, er hat auch Bock, habt ihr, wollt ihn gehen lassen irgendwie und dann hat Specialized gesagt, hey, wenn er das auch will und wenn er wirklich äh, einfach äh, Rad fahren will, dann,
0: ähm, dann, ja, aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch für, für einen als Personen die man erstmal komplett surreal in dem Moment oder wenn du so denkst ey ja. krass jetzt jetzt ja auf, so so metaphorischen Sprung schlagen die Bikefirmen sich ja schon ein bisschen ja. um mich dass die mich bekommen ja und das, ja, das war natürlich eine spannende Zeit damals das war
1: das waren wirklich so die, die, die Hochzeiten des Freeridings. Ja. und da war Rocky mit dem Freerider Team das war natürlich halt, one. genau das war natürlich fett und das war auch die Zeit wo Genau, ein Jahr zuvor hat sich der Tarek RW ja getan mhm. ähm, und, und ist dann im Rollstuhl gewesen. Mhm. Und Rocky hatte dann ähm, nach einem, nach einem äh, deutschen Athleten ja. halt dann auch irgendwie gesucht. Und ähm, genau, und dann, dann bin ich dann da reingerutscht. Und war, ja, und dann plötzlich mit Wade und Richie und äh, Thomas Vanderham dann in einem Team. Und dann ging es dann gleich nach Kalifornien zum ersten Fotoshooting und so weiter. Und dann war ich plötzlich so, klar, Kohle habe ich dann nicht mehr irgendwie mhm. so verdient wie bei Specialized, aber das war ich wollte einfach Radfahren, ich wollte es machen und dann äh, ging es dann da los mit Rocky. Wahnsinn. Ja. Und dann war ich ein paar Jahre bei denen in dem äh, Frawrider-Team und äh, genau, war dann viel Das ist ja nicht nur Radfahren, das war dann auch viel, eben meine Erfahrung, Mhm. die ich halt hatte bei Specialized, was ich dort gelernt hatte mit Händlerschulungen, war ich auch bei Rocky bei bei Händlern da Mhm. und und mit denen fahren gewesen, auf den ganzen Festivals äh, präsent gewesen, ähm, dort mit Endkunden Radfahren gewesen und so weiter. Das ist ja immer viel mehr als nur auf Radlhocken. Richtig, genau. Das war da halt äh,
0: mit, mit, mit Rocky echt eine geile Zeit. Aber ist ja auch total verrückt, wenn man sich das dann so überlegt. Man, man hat so seine Idole aus den Magazines erstmal so gesehen und aus den ganzen Videos, aus den VHS von früher ja, noch. Ja. Und auf einmal ja, bist du an einem Punkt von deiner Karriere ja. hingekommen, wo du mit den Jungs als, ja, äh, ja dass du sagst, ich chill ja. mit denen und ja. fahre mit denen zusammen ja. Fahrrad. Das ist schon verrückt. Ja, das, und war,
1: das war natürlich mega. Also
0: aber wie schön natürlich das ganze natürlich auch immer ist bei jedem Extremsport ähm, man hat auch seine Schattenseiten und das sind die Verletzungen du hast dir ja gerade eben ja. schon angesprochen bist gerade schon zu dem äh, Thema gekommen ja. wo der Teamfahrer natürlich da zu dem Zeitpunkt auch schon im Rollstuhl sich ja. geschossen hat blöderweise ja. Ja. Ähm, wie ist das bei dir mit Verletzungen gewesen du hast ja da auch schon einiges auf dem Kerbholz schätze ich mal also ja
1: also das genau also nicht ohne eine also damals wo es mit Specialized dann mhm. äh, wo ich dann aufgehört habe war weil ich mir war, war am, am äh, am Gardasee war so ein Event, mit, wo wir uns haben anreißen, also anziehen lassen von der Motocross. Und dann haben wir, also wir haben, das war so ein Long-Distance-Contest. Yeah, yeah. Ja. Die, die Rampe immer weiter, also die, mm. die Absprungrampe immer weiter zurückgeschoben. Und dann halt musste der Motocross immer heftiger Ach, das Gas anreißen, ja, weil wir hatten nicht wirklich mehr Anlauf. Aber wir hingen halt da an einem Seil. Und dann musste er halt immer mehr und mehr anreißen. Das heißt, du konntest die Distanz eigentlich gar nicht geil abschätzen. Und dann irgendwann mal, keine Ahnung, waren wir bei 20 Meter ja. oder sowas. Und dann hat der rüber und dann Nose da irgendwie gekommen Dive ein. und eingeschlagen, Schlüsselbein gebrochen. Und ähm, es war jetzt eher nicht so wild, aber dann später, mhm. wo ich dann eben bei Rocky war, das erste Fotoshooting, äh, wo ich dann dabei war, äh, war in Kalifornien. Und ich habe mir äh, kurz davor in Kapstadt, äh, war ich dann nochmal dort zum, zum Filmen, habe ich so einen Roadcap gemacht, perfekt gelandet. Unten war aber noch so ein Weg, hat es mich ausgebounced und habe bin in einen Busch irgendwie reingeflogen und habe mir dabei die durch den Knieschon und durch äh, äh, Kniescheibe gebrochen. Tatsächlich. Und das hatte und ich aber zuerst Problem. nicht geschnallt. Also das war gar nicht klar. Ich war dat, äh, in Kapstadt dann im Krankenhaus und die haben sich angeschaut, haben die Kniescheibe rum, ah, das kann nicht sein und so weiter. Wahrscheinlich halt ein heftiger Impact war geschworen und ähm, dann zurückgeflogen nach Deutschland und dann da auch bei ein paar Ärzten gewesen keines auf die Idee gekommen das zu röntgen und dann hieß es ja gut hey kannst fahren muss halt die Schwellung raus und so weiter mhm. aber da wird nichts irgendwie groß äh, kaputt sein und dann äh, stand eben dann eine Woche später dieses äh, Fotoshooting in Kalifornien mhm. an mit äh, mit, mit den ganzen anderen Legenden. Und ich bin halt da, humpelt dahin. Ach, und habe gesagt, ich muss irgendwie halt das. Äh, Arzt hat gesagt, ich kann fahren. Also irgendwie äh, sind es ja dann nur Schmerzen. <lacht> habe mir dann Advils und alles mögliche Schmerz, Painkiller irgendwie reingeballert, was nur ging. War komplett da irgendwie. war komplett benebelt ja der Delirium, Nebel, und, der eigentlich. Um halt fahren. dann irgendwie eine Stunde dann irgendwie dann mich über ein paar Jumps zu, zu schmeißen und dann war das schon ein bisschen ein schwieriger Einstand dann bei Rocky, weil die Jungs dachten, oh, wie so komisch, wie so ist, 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 ist der jetzt im Team, der humpelt hier die ganze Zeit, was ist los mit dem Dude, und war dann schon so oh shit. Das war ja, es war so der, der ein erste Eindruck, der ja immer so zählt ja, genau, dann kommst dann, du erstmal an mit ja, deinem Kopf und am Arm Ja, so, ja halt. genau und dann ähm, genau, und das war, ja, war also halt die erste, da musste ich dann da, die Jahre später mich dann natürlich dann auch noch ein bisschen mehr beweisen, dass nee. das jetzt irgendwie, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Depp daher gekommen bin. Aber klar, du dann später war dann auch, genau, ich habe mir dann schon, recht früh hatte ich am anderen Bein, habe ich mir äh, einen Meniskus äh, gerissen gehabt. Und durch den Meniskusschaden mhm. habe ich mir dann ein Kreuzband. Mhm. gedehnt, das war nicht gerissen, aber das war im Schlauch quasi gedehnt und das, ich hatte halt die mega Stabilität die ist dann aber trotzdem genau Zeit, und mir beim Tanzen irgendwie, beim Feiern mhm. ist mir immer wieder dann Bein ich, weggeklappt genau. und äh, somit war das mhm. äh, ganze Knie halt mega lax mhm. und so, ich habe dann aber auch dank Tibor äh, dann äh, sehr früh einen Zugang zur Sportschule ja. hier in München, Sportschule Fürstenfeldbruck, mhm. und äh, hat mich dorthin geschleppt und hat gesagt: Hier mach dein Training. Und da habe ich dann zum ersten Mal dann so ein Verständnis dann für ganzheitliche Fitness, für funktionelles Athletiktraining und so weiter bekommen und habe da wirklich mit Anfang 20 dann angefangen, professionell zu trainieren mhm. und habe da Ähm, dieses Verständnis und auch, dass ich dann nicht nur rein Dirt gefahren Mhm. bin und nicht den ganzen Tag immer nur ins Formpit gesprungen bin, äh, sondern eben auch, ich bin sehr viel dann auch Touren gefahren und und, äh, hier XC Labs Mhm. und auf dem Rennrad und was weiß ich bin halt schon immer, egal welche Art von Radfahren, hat mir schon immer viel Spaß gemacht Mhm. und ich war halt nie so einseitig und das hat mich davor bewahrt, also noch vor viel Schlimmeren und mehr Verletzungen bewahrt. Also ja, ich war natürlich, mein Fokus war auf Dirt und Slopestyle, mhm. aber ich war in diesem Bereich, mhm. war ich einfach überdurchschnittlich fit körperlich und das hat mir natürlich
0: viel, viel äh, Verletzungen erspart. Ich wollte es gerade sagen, dadurch, dass du ja da ein verdammt gutes Grund äh, Level hattest, ja. sprich äh, Verletzungsprävention durch, mhm. die auf, durch den Aufbau von Muskulatur ja. dementsprechend, was ja auch nochmal als kleiner körpereigener Brustpanzer, Protektor ja. ja eigentlich dann ja. auch dient, bist du im Endeffekt dadurch ja dann auch äh, durch diesen Mehrsport auch in eine gesündere Ernährung wahrscheinlich noch mehr, mehr reingerutscht? Genau, also das war diese, also wirklich was so auch kommt der, 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 der,
1: der ja, Ernährung. Also ich war, seitdem ich meine eigene, äh, eigene Wohnung hatte, war ich mhm. Vegetarier. Also mhm. ich habe mich schon immer vegetarisch mhm. äh, ernährt, hatte zwar dann später mal eine Phase, wo wir dann auch immer wieder Fleisch gegessen mhm. haben, irgendwie zu Hause, aber also ganz wenig, wenig. Äh, aber bei uns halt wegen Eisenmangel und Kinder mhm. und so weiter und mhm. Schwangerschaft, und, aber sonst, also ich lebe jetzt inzwischen überwiegend vegan, ähm, seit, also seit drei Jahren auch kein Fetzenfleisch mal wieder angefasst, also ich bin, äh, und das aber schon immer, also das hatte ich, ich hatte auch immer, eine, wenn ich Verletzungsphasen hatte, ich war mhm. dann, ich hatte auch eine sehr, sehr schnelle Wundheilung, mhm. ähm, auch weil ich nie viel Alkohol getrunken habe, weil ich nie geraucht ja. habe, weil ich nie Drogen, ich habe wirklich in meinem ganzen ganz, Leben noch ganz nie Drogen wichtig, genommen ja. Hab, ja. Ähm, und äh, eben gesund ernährt. Mhm. Und du, was das Stichwort, worauf ich hinaus wollte, war Multisport. Also das ist wirklich so, dass ich auch viele verschiedene Sportarten mhm. gemacht habe. Ähm, ich habe geturnt äh, in jungen Jahren, ich habe äh, äh, viel unterschiedliche mhm. Sportarten gemacht, Snowboarden, Skifahren, äh, Surfen und so weiter. Und diese, äh, Dass man einen Körper aus diesen spezialisierten Mhm. Training mal rausnimmt und auch was anderes macht, ja. äh, wo du andere Muskulaturen, äh, also andere Muskelbereiche benötigst und äh, das bringt dir unheimlich, unheimlich viel in deine viel. speziellen ja. Sportarten auch wieder. Ja, und vor allem Flexibilität und, halt auch, ganz genau, wichtig. Genau, Flexibilität und wirklich so ein Verständnis einfach, wo mhm. sind deine Düsseldorfer, wo hast du deine Schwächen, wie kannst du das ausgleichen und da hat mir die Sportschule halt sehr viel ja. geholfen. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch jetzt für mich heute äh, jetzt bin ich 40, ich muss tatsächlich sagen, ich fühle mich besser und fitter auf dem Rad denn je und das hat, dass ich so das auch abrufen kann, mhm. mein Können heute noch so abrufen kann, hat dem natürlich, also bringt natürlich, geht natürlich nur, wenn du dich immer fit gehalten hast. Genau, ja. richtig. Und das ist halt cool, wenn man das schon sehr früh gesehen hat, verstanden hat und dass ich mich auch mhm. nicht immer über alles äh, sinnlos mhm. drüber geschmissen habe. Mhm. Ähm, dann sind vielleicht ein paar große Erfolge vielleicht dann ausgeblieben oder so. Ja, aber ich, äh, wenn ich bei Slopstyle oder Dirt Contest dann war und die Sprünge waren einfach scheiße. Und, ich dann ges- und Wind war dann auch mhm. noch, ich sage, hey, jetzt für eure Show äh, riskiere ich jetzt hier nicht meine Birne. Ähm, Macht es ohne mich, ich gehe eine geile Tour fahren, weil das macht mich gerade mehr an. Ja. Ähm, das war sicherlich auch ein gesunder Mittelweg, den ich da gegangen bin.
0: Wollte ich gerade sagen, weil da muss man schon gut abwägen können, dann auch in ja. dem Moment, was in dem Moment ja, wichtig ist und wo ja. man dann die Gefahren gerade jetzt in diesem Profibereich ein bisschen abwägen kann. Ja, das ja. war natürlich
1: auch so eine Zeit, wo ich Slopestyle und Dirt gefahren bin. Ähm, das war auch eine Zeit, wo die wo der Sport auch in so einer krassen Selbstfindungsphase war. Das war natürlich ein geiler Zirkus, durch Kaschkei-Challenge und so weiter, wo wir überall waren. Aber das waren... Äh, nicht immer perfekt gebaute mhm. äh, Sachen, dat, wie gesagt, der Sport hat sich da gerade gefunden. Was ist mhm. möglich auf dem Mountainbike? Mhm. Wie groß können wir die Kicker bauen? Genau. Ähm, welche Tricks machen jetzt die Jungs plötzlich? Ich meine, ich war einer der Ersten, der 360 Tail Whips, Backflip Tail Whips und so weiter gemacht hat und das war so auf dem Mountainbike irgendwie, okay, da, jetzt müssen die Sprünge größer werden und die Landungen größer und so weiter, dass es auch sicher war. Und heute, wenn du dir das heute anschaust, wo welche Tricks heute gemacht werden, die Obstacks, die Landungen sind drei mhm. Meter hoch, ja, mhm. und die Absprünge sind 2, äh, 2,50 mhm. teilweise. Und du hast Airtime, und je mehr Airtime du hast, desto länger hast du auch Zeit, äh, deinen Trick zu machen und auch die Landung zu sehen und dann mhm. auch perfekt zu landen. Und bei uns war das alles halt so oh, schnell, halt schnell, halt schnell, ja, schnell ja, weil ja. das alles noch so klein war. Ja, genau. ja? Und äh, deswegen viele aus meiner Generation Athleten, die äh, viele laufen nicht mhm. mehr gerade, ja, die humpeln, ja, die und, humpeln und machen, weil die haben die einfach sich einfach kaputt gemacht. Und zu einseitig waren. Ja. Die sind nur irgendwie, haben wir halt nur dieses Dirt ja. gemacht und nicht dieses Vielseitige.
0: Aber da kennst du doch bestimmt auch dann den Timo Pritzel persönlich, oder? Ja, ja, so genau ja der ja, genau, in, in genau, in ja. Timo, ne? Timo.
1: Timo, war, ja. na, Timo ist, äh, war noch mal ein paar Jahre älter. Ein bisschen, ja, und der ja. war so der große Vorreiter genau, in Deutschland. Der war der erste Dirt Dirt Jumper Jumper überhaupt BMX-Weltmeister, ja. Dirt-Weltmeister und so weiter. Und klar, Timo war da große Ikone. Ähm, und ja klar, also... Timo Pritzel und dann aber auch die ganzen internationalen Größen mit äh, Berglau und mhm. die ganzen Jungs, das sind ja alles ja diese
0: Generation. Genau. Ähm, äh, was die hat wir man zusammen unterwegs gewesen? Was hat man die Videos früher aufgesaugt? Ja. Ja. New World Disorder genau. und den ganzen Kram, der ja. ist rauf und runter gelaufen, ja. auch teilweise jetzt noch. Ja, da ja, wische ja. ich mich auch selber genau, noch, ja. dass ich ja. mir so alte Playlisten dann ja. immer runterziehe und die dann auch tatsächlich ja. auch beim Auto Autofahren immer noch. Und ja. dann kommst du so ein bisschen in die Vergangenheit, die hole ja. ich dann wieder ein und denkst du so, ja. oh, war schon geil ja. 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 gewesen. Ja,
1: was bei mir so die, so die Videos, die für mich irgendwie total mhm. wichtig waren, war dann so die ganze Collective-Serie, mhm. Seasons, Rome mhm. und so weiter. Das war dann mehr so Soul ja. und das Reisen ja. und... Sachen entdecken und mehr dieses Freeriding anstatt nur dieses, ja. dieses brutal-hardcore-Geballer ja. und so. Das war mehr
0: dieses Soulige und genau. unterwegs sein. Und diese du warst ja tatsächlich auf deinen ganzen Reisen so unfassbar viel auf der Welt unterwegs. Du hast den Globus ja schon mehr gesehen wie der ein oder andere Mountainbiker, ja. glaube ich, so in unseren Generationen jetzt mit. Und was hast denn du da für, für spezielle Erfahrungen mitbekommen? Du hast doch bestimmt auch skurrile Momente gehabt oder witzige Momente oder allgemeine Momente, die dich ein bisschen geprägt haben von den verschiedenen ja, Völkern, von den Kulturen. Ja. Das ist ja auch super interessant, denke ich mal. Ja, also
1: es ist natürlich schwierig, da eins rauszupicken. Ähm, das war, das ich bin ja in Nepal gewesen, in, äh, in den Anden, in Südamerika, ähm, äh, ja, Marokko. Also wirklich tolle Länder gesehen. Ich ähm, glaube, mit das Beeindruckendste war eben Nepal, mhm. äh, wo wir da im, im Upper Mustang waren. Ähm, das war wirklich so ein Zeitsprung, viele hundert Jahre irgendwie zurückversetzt plötzlich. Du kommst dann da an, da, fliegst da mit so einem kleinen Flieger da irgendwie rein und dann bist du plötzlich in so einer anderen, in so einer anderen Zeit, in einer mhm. anderen Welt. Ähm, und wir halt dort mit unseren High-End-Carbon-Rädern und fancy Brillen und Klamotten und so weiter, das war natürlich total abgedreht <lacht> dann. Und dort bist du dann dort durch, in den Dörfern unterwegs. Ähm, die Leute haben da nur ihre Viecher mhm. und leben in ihren Lebenhütten. Äh, die Viecher unten äh, ist der Stall, oben drüber äh, ist, ist, also ein Stockwerk mhm. drüber ist dann quasi das Wohnzimmer, weil die Wärme der Tiere äh, mhm. natürlich dann äh, den Boden <lacht> oben also die, das dann äh, wärmt. Und mhm. ja, das war also diese, diese, diese Zeitsprünge, wenn du da plötzlich, das war in Marokko auch dann mhm. ähnlich, ja, wenn du mit dem Auto runter nach Marokko gefahren und dann irgendwo in den Bergen oben durch so verlassene Dörfer mhm. da durchfährst mit deinem äh, Fancy Van und so weiter, dann fühlst du dich halt wie so ein, wie so ein Außerirdischer ja. da plötzlich. Also, das ist schon immer, das erdet dann einen auch brutal. Ja, also wirklich von solchen Reisen mhm. kommst du dann auch mit viel Demut äh, zurück. Dann auch wieder zurück und das tut auch sehr gut. Man muss sich wirklich auch Zeit nehmen. Mhm in solchen Ländern auch ein bisschen anzukommen, mhm. ähm, alles andere liegen zu lassen und äh, darunter zu kommen und das, das da habe ich dann oftmals äh, dann Probleme, wenn ich dann wieder hier zurückkomme und dann bist du wirklich in, äh, wieder in dieser Stressblase, in der Stressblase und performance äh, ding da und mhm. du musst Gas geben und hier und da und du musst deine Kohle verdienen und dann äh, das ist dann oftmals ähm, wieder so ein Schlag mhm. ins Gesicht, wo man dann erstmal wieder so ein paar Wochen braucht, um dann hier so, okay,
0: ankommen wieder. so ankommen mhm. und, äh, und äh, da wieder so reinzukommen in dieses, in dieses, in dieses Rad. Ja. ja, das ist, glaube ich, ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor. Aber andererseits ist es auch wieder ganz cool, denke ich mal, weil man nimmt sehr, sehr viel mit für sich selber und kann das ja. ganz gut in seinem Alltag ein bisschen integrieren. Ja, man muss es auch zulassen. Ja, also genau. Man muss es auch... Ähm, Man muss es zulassen und man muss
1: auch wirklich dann auch Mhm. mal einen Gang runterfahren äh, und es mal sacken lassen. Ähm, Deswegen so so Trips irgendwie mal jetzt für fünf Tage mal schnell dorthin fliegen und dann äh, was produzieren mhm. und dann gleich wieder raus, dann nimmst du natürlich nicht viel mit. Nee, das, das ist, das wenn du mit nicht. dem Auto irgendwo dann eineinhalb Wochen oder zwei Wochen irgendwo hinfahrst äh, und dort dann erstmal, bist du in so einem Land dann bist, dann hast du gleich einen ganz anderen Zugang, mhm. als wenn du nur irgendwo da halt dahin Schnell, bist, äh, schnell, schnell, ja. abdrehen, und wenn fertig du, und weg dann. du äh, ja. zwei oder drei Wochen irgendwo in den Anden unterwegs bist, ja. ist es anders, äh, ist immer noch kurz, ja, eigentlich, aber äh, ist immer noch was anderes, wenn du halt da für eine Woche halt hingehst. Genau, richtig. Aber ja, das zuzulassen ähm, und auch offen zu sein für andere Kulturen, andere, ich, ich reise auch wahnsinnig gern allein, also ich gehe auch total gern irgendwo mhm. alleine hin auf einen Trip und, äh, weil du bist dann auch gezwungen, dich dann auch mit anderen Leuten, mit anderen Menschen mhm. auseinanderzusetzen, wenn du immer nur in deiner kleinen Bubble bist, in der ja. du deine Buddies dabei hast und dann redest du immer nur die gleiche Sprache, du redest immer nur in Deutsch und du bist immer nur in deinem gleichen, in, ja, dem, genau. in, deiner, in deiner Bubble, be- ja. bewegst dich als eine Blase durch ein anderes Richtig. Land, dann nimmst du halt natürlich nicht so viel auf. Und ich bin sehr gerne, ich bin sehr gerne allein, grundsätzlich auch so, weil ich da meine Gedanken auch gut sortieren kann. Ich bin gerne mit mir selbst auf Reisen, weil du dann dann wieder reflektierst und überlegst, hey, wo bist du gerade? Wo willst mhm. du hin? Äh, was ist dein nächster Step? Und so weiter. Ähm, und du bist einfach gezwungen, dann auch dich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Und es ist halt total schön, in andere Kulturen
0: einzutauchen. Und das kannst du besser, wenn du alleine unterwegs bist. Muss ich auch sagen, ist bei mir genau das Gleiche. Ja. Wenn ich auch mal alleine unterwegs bin, mich stört das überhaupt nicht. Wenn ja. ich jetzt mal eine Autofahrt habe, ich fahre in, ja. in die Berge jetzt mal. Ja wenn ich da vier, fünf Stunden länger yeah. im Auto sitze, ist es teilweise yeah. sogar meditativ für mich. Ja, genau. Also ja. ich komme da runter. Manchmal ist es sogar, dass ich gar nicht merke, dass mein Radio yeah. an ist, weil ich dann so ja. in meinen Gedankenfluss ja. vertieft bin ja. und mir wieder Gedanken mache, ja, was, was, was steht als nächstes in der Leben? Ja. An? Was machst du jetzt da und, und wie geht es ja. dann weiter? Ist aber auch eine, eine gute Sache, finde ich, wenn man das machen kann. Voll, ja,
1: und es gibt auch Menschen, die können das nicht. Die können ja. wie, oh, die wollen jetzt mit ihren Gedanken, die da mhm. plötzlich aufkommen, gar nichts irgendwie sich auseinandersetzen. Ja, genau. ähm, ja also... Ich, ich mag das ja gern. deswegen ist auch das Vanfahren für mich dann auch so eine meditative Nummer, mit so, einem, mhm. so einer Karre fahrst du nicht schnell, Das stimmt ja. dann bist du dann so monoton dann unterwegs, und dann, aber da habe ich die besten ja. Ideen, die besten Einfälle, die besten äh, Ziele, die ich mir dann irgendwie stecke, weil man da also so ein bisschen ja. dahin träumt.
0: Und diese Einfälle, die widerspiegeln sich ja von allem, was du auch gerade jetzt machst, was ja durch das Reisen, ja, ja. wie wir es jetzt rausgefunden haben, ja alles geprägt ist tatsächlich bei dir. Ja, Vanlife bei ja, dir ist super genau. interessant, du hast ein T3 Synchro, ja. und den hast du dir vor ein paar Jahren mal gekauft, selber aufgebaut, hat ein paar Jahre gedauert und das Ding ist ja bei dir auf deiner Seite immer präsent, der Synchro widerspiegelt sich auch über deinen Shop auch und erzähl mal was über den T3, weil der ist ja auch sehr sehr interessant
1: Genau, also keine Ahnung der T3-Bus, der ist bei mir eigentlich schon präsent, seit, also, wo ich im Heim war. Ja. Dort hatten wir äh, zwei T3-Busse, äh, mit denen wir immer nach Italien äh, gefahren sind, in Urlaub und so weiter. Und mit denen da die Ordensschwestern, mhm. die Nonnen immer da rumgefahren sind und so. Und es waren zwei weiße T3-Busse. Und irgendwie fand ich halt diese Karre halt schon immer. Die war immer schon bei mir, vielleicht auch durch, dadurch, wir sind da in diesen Van eingestiegen und sind dann ja. in Italien irgendwie an die Adria in den Sommerurlaub gefahren. Das war halt so für mich irgendwie, okay, die Karre zur Freiheit. Und keine Ahnung, ähm, dann damals, wo ich meine Ausbildung war, ist äh, meine erste Kohle dann verdient habe, eben den ersten Van gekauft. Und es war eben auch ein T-3-Bus, ein Heckangetriebener. und den habe ich halt so also spartanisch ausgebaut. Aber so ein Auto war für mich immer so ein Ticket zur Freiheit. Mhm. Also ich muss immer diese Karre vor der Haustür stehen haben, was ich weiß, hey, da kann ich einfach mein Bike reintun und, und alles, was ich brauche, ein Kocher und ich kann einfach los. Und das war für mich, ähm, das war für mich immer so ein, so, so ein wichtiges Tool äh, zu mehr Freiheit. Mhm. Und dann, klar, und dann hatte ich dann äh, dann auch mal damals einen T4 Multivan, der ist mir dann aber bei 90.000 Euro um die Ohren geflogen mit äh, Zahnriemen gerissen und so weiter. Und dann hatte ich mir dann wieder, ich habe keinen Bock auf ein neues Auto, da habe ich wieder einen T3 äh, dann auf eBay dann ersteigert, den wieder ausgebaut, mhm. angemalt selber und so weiter. Dann ist mir der dann irgendwann mal um die Ohren geflogen und dann habe ich mir eben für 5400 Euro bei Mobile mhm. habe ich diesen Synchro entdeckt. Das mhm. war ein ehemaliger Bundeswehrtransporter. Da habe ich den, äh, das war so ein nackter Transporter, war nichts drin, nichts dran, ja. dann habe ich den gekauft. Das ist jetzt zwölf Jahre her oder sowas, 13 Jahre her und es ähm, war in der zu der Zeit um wir 5000 Euro für so einen alten T3 war das viel Kohle das war irgendwie also ne? so viel Kohle selber ist, ist ein Synchro. und den baue ich mir geil aus und über die Jahre und genau dann habe ich mir den angeschafft und dann tatsächlich hat dann so gemacht über die Jahre ja. immer wieder was gemacht gemacht mhm. gemacht mhm. ausgebaut und so weiter und dann ja, war dann irgendwann mal dann Motor dann auch nicht mehr so fresh ja. und dann habe ich ja. dann und Karosserie vor allem war Karosserie war dann ziemlich am Sack mit Rost und weil ich den halt auch gerne im Winter fahre, mhm. speziell im Winter auch, Standheizung an, irgendwo in die Berge zum Snowboarden, im Auto pennen, in der Früh frisch, äh, frischer Schnee, als erster auf dem Berg oben, ich genieße es einfach so. Ja? Und äh, genau, dann hat natürlich da die Karosserie extrem gelitten und dann habe ich angefangen, den auszubauen, äh, die Karosserie komplett zu machen, komplett restauriert, die Karre und ähm, genau, dann habe ich mir zu dem Van dann noch eine, eine Rampe gebaut und äh,
0: ja, und damit halt unterwegs. Gibt es ja auch ein paar interessante Videos dazu, hast du ja genau. auch bei dir richtig einen richtigen richtig coolen YouTube-Video dann auch nochmal da, das mit der Rampe nochmal schön Genau, drin. das also ist, ist ja bei dem einen video glaube ich, genau, ist ja. Ja genau, also das war, äh, also die ganze Reihe nennt sich die Synchronicles, ja.
1: das ist ja auch äh, das da drauf, ja, ja genau, also die, die Synchronicles, ähm, genau, die, die Geschichten, die ich mit meinem Van mhm. erlebe, äh, ähm, das habe ich eben so als Synchronicles benannt, und das ist die Videoserie, gibt es drei Teile, und ähm, genau, die Serie wird weiter fortgesetzt, also gibt es mhm. noch weitere äh, Filme in Zukunft.
0: Und ähm, ja, es, äh Das ist so spannend bei dir, man kann da wirklich sagen, ein Buchstabe und eine Nummer, die das Leben schreibt, T3. Es ja. ist ja wirklich ja. tatsächlich so ja. viel bei dir da drauf, basierend ja. und ausbauen noch. Ja. Das ist so spannend und so interessant, so individuell vor allem. ja dass man da einfach nur sagen kann, Respekt und wow, ja, wirklich. Okay. Also da kann man wirklich den Hut ziehen und sagen, Wahnsinn, wie du dein Leben so weiter aufgebaut hast im Endeffekt mit allem. Also von Anfang an eben ein ja. schwieriger Weg, den du aber extremst gut gemeistert hast, trotz vieler Tiefschläge. Natürlich kommen da auch dann mal dann nach den Tiefschlägen auch wieder die Höhepunkte, die ja. dann zurückkommen. Der nächste Höhepunkt bei dir war ja dann dein eigener Shop, den du ja auch mit dem synkt auch benannt hast. Ja. Und das ist ja ein Bike-Shop, wo wir uns hier bei dir ja. befinden. Und dieser Bike-Shop ist ja ganz interessant. Da dreht sich ja auch äh, um diverse, sehr interessante Fahrräder. Und das ist ja nicht irgendein Hersteller. Du bist ja auch ähm, sozusagen ähm, ja, Markenvertreter mhm. für Evil-Bikes. Genau, richtig, ja.
1: Also ja, dieser Laden... Ähm, also ich hatte eigentlich schon immer, solche, äh, immer, schon immer solche Räume. Also damals schon im Heim. Mit meinem ersten Mountainbike eben damals hatte ich dann da so einen, so einen Raum, wo ich ja. mich eingerichtet hatte mit so einer kleinen Werkzeugwand äh, und habe dann mein Bike auseinandergenommen zum Putzen und so weiter, hatte da auch ein äh, Soundsystem mhm. drin und einen Plattenspieler und so weiter. Das war halt so ein, so ein Rückzugsort, so mhm. eine Man Cave. Ja. Und, ähm, und dann eben, wo ich im Van gelebt habe viele Jahre dann äh, hauptsächlich, dann hatte ich dann hier in München dann noch so einen Keller, wo ich mhm. so einen Hobbyraum, äh, wo ich mein Zeug drin hatte. Dann hatte ich mal äh, mit meinem besten Freund äh, hier in München dann auch schon so in dem Stil eine schöne Location, mhm. so Hinterhof-Location, wo wir dann äh, gearbeitet haben, wo ich meine Bikes dann hatte und so weiter, aber immer nur so für mich. Mhm. Und dann, äh, genau, und dann ja, war ich ja dann viele Jahre dann bei, bei Canyon unter Vertrag ja. und hatte dann äh, meine ganzen Räder alles äh, zu Hause. Ein Zimmer war, äh, war quasi so mein, meine, meine Werkstatt <lacht> und alles irgendwie da drin All und in? die zehn Räder irgendwie da so an der Decke gehangen und so weiter. <lacht> Und genau, irgendwann war das dann zu viel und spätestens, als ich dann angefangen habe, mit, mit Evil zu arbeiten, ähm, genau, obwohl ich da bei Canyon unter Vertrag war, war dann ein Evil noch bei mir mm. im Zimmer gestanden. <lacht> ähm, genau, hatte ich mir dann, es war damals halt einfach so das Master-Dinge an Downhill-Bikes, wir haben dann damals angefangen, ein Downhill-Bike zu entwickeln und haben natürlich viele Räder getestet und da war das Evil natürlich halt so das absolute Highlight und das habe ich mir dann gekauft für meine private Sammlung, Privat- durfte ich habe besitzen, ja. was ich wollte ähm, und hatte das, das Rad dann da bei mir und dann war so wow, krass, wie das Rad funktionieren kann und dann äh, genau lief irgendwann mal mein Vertrag mit, mit, mit Canyon dann auch aus und dann war dann da so ein bisschen auch die Luft raus irgendwie in der Zusammenarbeit, die mhm. haben mich dann arg vielleicht in so eine Schublade dann die, irgendwie gepackt die, und ja. hieß, hey, du darfst jetzt irgendwie, hey, wir sehen dich äh, in dem all bereich und du darfst jetzt nur das Rad fahren und das auch nicht zu so krass, ich weiß, wie du machst Backflips und Krass und so weiter, aber das wollen wir gar nicht von dir sehen. Wir wollen dich halt nur so und so Mhm. fahren sehen Mhm. und die Bilder produzieren und du darfst auch gar keinen Fall Bilder posten auf dem Rennrad und weil du bist bei uns halt der Mountainbiker für All Mountain. Und es ist halt wirklich so dieses... Schubladen denken, aber das das war, ist hey, das, ihr schneidet mir halt da so mein. Voll von deinem mein Lebensinhalt Ding. einfach ja, genau. mal was ab. Dann, genau, ne? und das war dann so, okay. Von deiner eigenen Persönlichkeit genau. kann man dann und, das sagen. Ich also, sage, okay, da nee, ich jetzt keinen Bock drauf. Geht gar und dann nicht. Genau, haben wir uns dann da eben auch äh, im Guten dann eigentlich ja, auch Ich ja. sage, so, okay, das passt. Zeit für mich irgendwie, woanders hinzugehen, mhm. was anderes zu machen. Und eben, ich kannte halt das, das Rad, ja, das die Evil. Und dann habe ich gesehen, die hatten dann äh, zu der Zeit gerade ihr Following vorgestellt, das 120mm Trailbike, was. Absolut, äh, ja, das war so ein neues Rad, ja, 120mm Trailbike mit einer downhill geometrie mit einem Hinterbau, der aus dem Downhill kommt, ähm, haben dann alle geschrien, oh, das ist viel zu krass und zu so Schmarrn mm. und äh, Blödsinn. Ähm, heute nennt sich das Downcountry oder All-Mountain irgendwie, aggressive ja, genau. All-Mountain und so weiter. Das war so. halt das Following, äh, das erste Rad. Und als ich das bei Pinkbike äh, vorgestellt gesehen habe, so, wenn das Rad auch nur annähernd so funktioniert, mm. äh, wie ich es vom Undead kenne, dann ist das dann die absolute das, Waffe. Das und dann hatte ich tatsächlich auch gute Angebote von anderen Brands, also als ich bei, mhm. bei Canyon weg bin. Und, ähm, aber dann alle, ja, fahrst du dann auch E-Bike und das? Und ja, wir sehen dich dann als E-Bike-Athlet und so weiter. Und ich so, hey Leute, äh, ich sehe mich da jetzt nicht so da drin. <lacht> ähm, so wie ich Rad fahre, das, was ich mache mit meinen Reisen und Jugendarbeit und so weiter und so fort. Äh, E-Bike mag ja alles, dass seine Daseinsberechtigung haben, aber ich sehe das vielleicht in vielen Bereichen auch etwas kritischer und so mhm. weiter. Um, und ich will nicht der E-Bike-Athlet sein. Das, dafür bin ich selber noch zu fit, das zu aktiv. Ich zu, äh, sagen, um, meine, ja. Mein Fahrstil passt nicht auf ein 20 Kilo schweres Rad, ja, was mhm. ich halt so mache. Und dann hatte ich da... Also ich mache jetzt finanziell die dümmste Entscheidung <lacht> ever. <lacht> und äh, bei Evil angerufen, sag ich sage ja, zu, ich, äh, wir kennen uns ja, äh, ich finde eure Bikes mega geil. Und lass uns mal zusammen starten. Ähm, gib mir mal nur Material, vergesst irgendwie... Mhm. Kohle und lass uns mal starten und dann, äh, ich glaube ich glaube daran, an die an die Brand hier ähm, und ich kann für euch viel mehr machen, als nur irgendwie eure Räder zu fahren und Bilder zu produzieren und Videos zu machen. Ähm, ich kann euch auch helfen, die Marke mhm. hier aufzubauen und dann haben wir das erste Jahr halt mal so gestartet mhm. und im Jahr drauf habe ich dann äh, den, den Deal bekommen, den ja. ich auch wollte und habe dann da die, die Verantwortung bekommen hier für den deutschen Markt und, ähm, und Somit bist du deutscher Standorthändler? Genau, also das war zuerst Idee gar nicht mal Händler, sondern das war so, also wirklich Ansprechpartner An- für, für ja, die Händler. Ich ja. habe hier dann ein Händlernetz aufgebaut, Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz. Ähm, ich bin hier der Ansprechpartner für, für Endkunden,
0: aber auch, auch für Händler. Ach so, das und läuft dann, das läuft dann. also die Händler, die evil vertreiben, haben praktisch dann als Ansprechpartner dich genau. als erstes. Ja, richtig. Ah, okay. ja, genau.
1: ja, also ich habe die Händler ausgesucht, ja, habe ja. die besucht und so ja. weiter und habe da das Händlernetz aufgebaut. Ja. Und deswegen war das hier, der Laden, war dann für mich eigentlich in erster Linie am Anfang nur Showroom. Ja. Ähm, und äh, genau, und habe das halt dann von hier aus, ich hatte auch hier in München einen Händler und so weiter. Und ähm, genau, da war das eigentlich erstmal nur, nur Showroom, mein Arbeitsplatz. Mhm. Und dann, äh, ein Jahr später, habe ich das dann hier auch als Laden dann aufgemacht, mhm. weil ich immer mehr und mehr Leute wollten direkt bei mir die Räder mhm. kaufen, ähm, weil ich natürlich hier die Expertise natürlich auch genau, äh, am meisten habe. Und äh, genau, und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann mache ich hier jetzt halt wirklich auch einen Shop.
0: Und seit wann besteht jetzt dieser Shop?
1: Also als Laden offen als ist Laden es jetzt, offiziell? Äh, jetzt seit eineinhalb Jahren. Eineinhalb Jahre. eineinhalb Jahre ist es jetzt offiziell als Laden geöffnet. Äh, davor war es, wie gesagt, mhm. nur ein Showroom ja. und äh, ja, Sync-Workshop. Ja. Ähm, also abgeleitet natürlich von meinen Synchronicles. Genau, Sync genau. Na, bedeutet ja, etwas in, ein, in Einklang bringen, etwas bringen. zusammenbringen. Und hier der Laden, das bringt eben alles zusammen. Mhm. Es ist ein Community-Hub ja. mehr oder weniger ja, ja. hier. Wir machen im Sommer Ausfahrten und Grillage hier irgendwie, mhm. wo nur Veggies auf den Grill kommen und machen halt hier und Kaffee zusammen. Und was er ich, das ist hier, wir schrauben hier viel, die Leute können kommen, ich baue mit meinen Kunden die Räder gemeinsam auf, die können mir über die Schulter schauen. Und das ist halt alles so ein
0: transparent und ist familiär aufgebaut. Genau, das Markt ist familiär, die wirklich diese Community.
1: Ja. Und das ist das, wovon Der auch so eine, so eine, so eine core Brand auch irgendwie auch lebt. lebt ja? Du musst den ja auch den, den Leuten ja auch was geben, mit ja. dem sie auch was anfangen, können, können, dann und am anfangen Ende können. Und diese Community, die Leute, alle ja. Kunden, die ich äh, hier habe, die sind auch, mhm. die haben die Möglichkeit sich untereinander mhm. zu connecten und miteinander fahren zu gehen. Und da das, da bereichern sich ja auch alle ja wiederum ja Exakt. gegenseitig. Und das, das ist so eine wie, ja, schon fast wie so ein bisschen so eine offene Werkstatt. Wenn jemand Bock hat, an seinem Bike selber zu schrauben, dann kann er das dann hier auch machen mit meiner Hilfe oder so. Ja. Mhm. Die Leute können ihr auch ihre eigenen Teile bringen und ich helfe denen. Gerade in solchen Ta- Zeiten wie ja. jetzt, wo es einfach Teile wenig gibt. Wenig gibt dann kann wenn jemand immer Custom-Aufbau machen will, dann ja. können die auch ihre eigenen Teile bringen und so weiter und so fort. Oh, das ist also. super, Mensch. Ja, und das ähm, ist jetzt kein normaler Bike Shop mit normalen Öffnungszeiten, ähm, weil ich das ja auch in erster Linie alleine mache. Mhm. Und wieder habe ich schon Leute, die mir helfen können und so, aber in erster Linie mache ich das alleine. Und deswegen Termin ausmachen, anrufen,
0: äh, Wunsch, Wunsch äußern und dann... Kann man dann da irgendwie schauen? Was und ich denke, ist. da bist du auf dem richtigen Weg. So machst du das Ganze sehr, sehr speziell, ja. individuell ja. und super interessant natürlich für den Kunden, ja. der es machen möchte. Hey, ich möchte mir mal auch ein spezielles Fahrrad jetzt mal gönnen. Ja. Und wenn der hier in den Laden bei dir reingeht, ich meine, die Zuhörer, die jetzt vielleicht nur jetzt äh, akustisch das jetzt hier hören, ja. ich kann nur sagen, es ist ein hammer, cooler Shop, den du hier <lacht> aufgebaut hast. Also ja. der sieht schon total cool aus. Das ist so richtig, da merkt man, dass der Vibe des Bikes einfach mal ja. hier so verankert ist, in ja. deiner Seele und nach außen eben für ja. die Kunden, das ist total schön. Ja. Nee, also muss man wirklich sagen, das ist mega interessant und toll aufgebaut. Ja, und nicht. das ist ja jetzt nicht der Einzige, was du jetzt noch hast, wo du dein Business hast. Du hast ja noch äh, sozusagen noch ein zweites Standbein, du hast ja noch PBC ähm, ja, laufen, also mhm. Premium Bike Camps. Machst genau. du ja, veranstaltest du ja. Genau, also ich äh,
1: äh, mache Premium Bike Camps, das ist quasi meine, mein, meine äh, Reiseveranstalterfirma, mhm. äh, die ich, äh, ich mache mit meiner Partnerin zusammen und wir haben das in erster Linie für unsere Jugendcamps, die wir machen. Ähm, ich war 98 in dem allerersten Jugendcamp mhm. äh, dabei, das damals von Bike Magazin initiiert war, da war ich als Teilnehmer dabei, mhm. dort wurde ich ein bisschen als Talent quasi dann ja. entdeckt und von da an ging so mein, meine Laufbahn dann eigentlich auch so richtig los in der Bikebranche und Genau, war dann Jahre später als Coach äh, da drin und genau, habe dann irgendwann mal die Au- Organisation übernommen für das Camp und habe dann eben vor einigen Jahren dann eine eigene Firma gegründet und das dann alles äh, quasi unter mhm. einem Dach dann ge- äh, gebracht und genau, dann machen wir die Jugendcamps. Das sind bis jetzt äh, halt zwei Camps, die wir im Sommer machen. Die ersten mhm. zwei Augustwochen sind immer diese großen Jugendcamps. Da haben wir 130 Kids jetzt letztes Jahr gehabt in der einen Woche in Saalbach. Die zweite Woche hatten wir 60 Kids in, in Sölden. Ähm, genau, also da das ist stetig am Wachsen. Wir könnten noch viel, viel mehr Camps mhm. machen, wenn ich Zeit hätte, wenn ich Personal hätte und so weiter. es ist alles auch gar nicht so einfach, äh, das irgendwie noch größer zu machen. Äh, weil, ja, ich habe hier einen Laden, ich habe Family, ich will selber noch natürlich viel fahren, ich habe meine Partner, meine Sponsoren, für die ich natürlich auch als Athlet immer noch aktiv bin, äh, die wollen ja auch äh, von mir auch ein Stück haben, meine ja, Zeit genau. haben und ja. Content und ja. Filme produzieren ja. und so weiter. Und das natürlich alles zusammengepackt in die wenigen äh, Sommermonate, ja. weil das ist es ja letzten Endes, wo sich ja alles <lacht> da abspielt. Und dann wird es halt richtig ja. schön. Und dann muss man sich überlegen, okay, hey, was lässt was man tatsächlich wachsen, was macht man? Aber genau, Premium Bike Camps ja. ist halt für mich äh, so eigentlich mit das Wichtigste, mhm weil es einfach ein Projekt ist, das, das, das wichtig ist, um ja. die Nachwuchs um Nachwuchs zu Muss fördern. Werden, wir, ist so ich entdecke wichtig, dort stimme. immer wieder neue Talente oder ja. Kids, die mit uns seit zehn Jahren irgendwie hm. im Jugendcamp sind, die bei uns mit elf angefangen haben zu biken und jetzt bei mir im Jugendcamp äh, Junior Coach ja. ja. sind. Ja, also es geht schon in die nächste, nächste Generation. Hier, ja. ähm, also ich, wir erziehen uns da auch irgendwie oder schon, die, nächsten, schon die nächste Generation ja, ja. an Coaches, die ja. äh, ich habe jetzt einige Trainer bei mir im Jugendcamp, äh, die jahrelang bei Mhm. mir äh, im Camp als Teilnehmer waren. Und meine Geschichte war selber in dem Camp Mhm. quasi als Teilnehmer... Der das, dem das jetzt gehört und jetzt geht es schon in die nächste Generation an Teilnehmer an, an Teilnehmercoaches, die jetzt da irgendwie am Start sind und das ist natürlich toll. Aber das ist doch
0: was Wundervolles, wenn man das so beobachtet, wenn man die Samen, die man sät und dass da schon die nächsten Früchte heranwachsen, ja. ist doch was, was total Tolles ja, das und ist, dass man dadurch ja. den Sport weiter am Laufen genau. hält ja. und dazu selber einen verdammt großen Beitrag eben ja. dazu beigesteuert ja. hat in deinem Fall, das ja. finde ich echt wirklich beeindruckend. Das ist ja, super. wir haben immer wieder ein paar paar Kids, die, die dann bei uns im Jugendcamp mhm. sind
1: und dann äh, sehe ich, wow, der hat mega Talent, mhm. der hockt wirklich gut auf dem Rad und dann, wir machen das ja bei uns im Jugendcamp, ist es ja nicht so performance orientiert, ganz mhm. bewusst ist es eine Ferienfreizeit. Die Kids haben mega Stress gehabt in der Schule, die haben gerade ihr, ihr, ihr äh, fangen die Ferien mhm. an oder geht Schule bald wieder los und die sollen bei uns einfach eine gute Zeit haben. Ja. Ähm, deswegen machen wir das bei uns nicht performanceorientiert. Mhm. wir machen dort keine Rennen mhm. auf dem Bike, weil sich die Kids auch Nichts zu schießen sollen. Natürlich nee. machen wir viele Contests mit Reifenwerfen und lustige Sachen ja, und sowas. Ja. Ja. Aber ja, bei uns das ist, ist das jetzt nicht ähm wir trimmen die jetzt nicht brutal jetzt, ich äh, sagen. sondern ja. wir, wir teilen die ja auch in unterschiedliche Gruppen auf, nach, je nach Highlight, was die Kids machen wollen. Wir teilen die auch auf. Wir haben, äh, wir haben auch Gruppen, die Downhill Racing-Fokus mhm. haben. Dann bekommen die auch einen Coach, der ein Downhill Racer mhm. ist. Dann haben wir Freeriding-Gruppen, dann mhm. haben wir Enduro-Gruppe und so weiter. Und dann, wo die Kids gut zusammenpassen, von, von der Pace her, von der Geschwindigkeit, die die fahren, vom Können. Mhm. Und da baut dann jeder Trainer... In seiner Gruppe baut dann ja. da sein, sein Training auf. Da machen wir auch viel Athletiktraining mit den Kids, also speziell äh, im Jugendcamp Plus. Das ist quasi unser, unser, unser Jugendcamp. Es äh, passiert alles in der gleichen Zeit, mhm. aber wir haben das normale Jugendcamp, das ist für 11- bis 16-Jährige mhm. und das Jugendcamp Plus ist für 16- bis einschließlich mhm. 18-Jährige. Und mit denen machen wir dies, äh, auch zusätzlich noch Athletiktraining, äh, wo die Einführung bekommen in, in funktionelles Athletiktraining, in Blackroll-Training, ja. in, äh, in, in Yoga. Ich bringe da immer unsere yoga auch mit, Mobility und so weiter, dass die auch ein, ein, ein Gefühl bekommen, hey, was braucht es mehr, wenn ich auf dem Rad, wie gesagt, ich habe teilweise Kids, die fangen bei uns mit 10, 11 an, werden immer besser, 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 werden schneller, 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 kommen dann in die Pubertätszeit mhm. ja, und dann äh, sind weil die groß geworden, ja, ja. ähm, wissen gar nicht, wohin mit ihren Gliedmaßen mhm. irgendwie und Kopf sowieso irgendwo anders und vor allem viel Druck auch in der Schule mhm. ähm, und dann merkst du, oh, da geht irgendwie gerade, die fahren abartig schnell, die haben die Grundlagen bei uns geil gelernt, die sind super schnell auf dem Bike unterwegs, fahren aber vielleicht nur Bike, weil sie durch die durch die, äh, durch die, durch die äh, Schule, die so viel Zeit in Anspruch nimmt, gar nicht Zeit haben, vielleicht Multisport zu betreiben, ja, unterschiedliche Sachen zu machen, zu klettern, zu turnen, zu Ski zu fahren oder was weiß ich. Ja, die fahren vielleicht nur Bike. Und so sind sie da dann auch, weißt, die hocken halt in der Schule mhm. meistens äh, am Tisch, ja, Schulter vorne, genau. sind komplett verkürzt. Dann hocken sie sich wieder auf dem Rad, sind da wieder, wieder nur in dieser Position. Haltung, ja, die sind nur in dieser Position. Und, dann, und das, das, das sieht man dann bei den Kids in dem Alter, 15 und aufwärts, Mhm. wie die dann teilweise dann schon muskuläre Disbalancen Mhm. haben. Die die dehnen sich nicht, die haben fürchterliche, (lacht) teilweise wirklich fürchterliche Mobility und wundern sich dann, ähm, wenn sie sich dann äh, beim Biken zerschießen. Mhm. Und und da versuchen wir die Kids abzuholen, zu sagen, hey, schau her, du hast die Skills, du kannst abartig schnell fahren, Mhm. aber du musst begreifen, hey, wenn du schneller sein wirst und besser werden möchtest auf dem Bike, ist es, ist, ist es nicht äh, durch noch mehr Rad zu fahren, mhm. sondern ähm, Mobility zu machen, Kraftaufbau zu machen, deine Dysbalancen zu verstehen, deine Ernährung zu verstehen. Was hat das für einen Einfluss? Mhm. Ja, beim Jugendcamp achten wir brutal auf, auf eine ausge- aus, mhm. ausgewogene Ernährung und so weiter. Ähm, und da ähm, Das in dem Alter zu vermitteln, das ist der richtige Zeitpunkt. Das früher zu machen, das ist teilweise noch ein bisschen zu früh, aber dann äh, eben so ab 15, 16, da ist es dann wichtig, dass die Kids verstehen, wow, krass, okay, wenn ich jetzt darauf ein bisschen Fokus halte und wenn ich äh, das und das irgendwie mache, dann werde ich auf dem Bike auch besser. siehst du ja dann auch im Racing, äh, die ganzen Downhill Racer oder Enduro Fahrer, technisch sind die alle super, aber der Unterschied wird im Gym gemacht. Stimmt ja. ja. Und das ist total wichtig,
0: dass man das auch, dass man das den Jungs halt im Endeffekt genau. ja wirklich dann da nochmal ja. verinnerlicht und zeigt halt, hey, ja. darauf kommt es im Endeffekt ja. drauf an. Und das ist das, was wir auch ja tatsächlich alle machen. Also ja. wie schon vorhin erwähnt,
1: ich habe da sehr früh, Gott sei Dank, äh, dann einen Zugang gehabt durch die Sportschule und ich habe äh, ich trainiere hier, hier in meinem Workshop habe mhm. ich hier auch ein komplettes Gym eingerichtet, ich kann hier alles machen, ich trainiere hier regelmäßig, ähm, auf Reisen und so weiter habe ich mein Zeug dabei und das ist entscheidend, dass du auch wirklich äh, da dann, halt dann auch das, noch mal abrufen, das kannst, genau. abrufen
0: kannst. richtig.
1: Und da ähm, ist es wichtig, das Ding Kids halt dann auch ja. zu vermitteln und später teilweise, wie gesagt, dann die Junior Coaches, äh, wenn die dann auch hier in München sind, wir treffen uns dann mhm. hier dann auch zum Trainieren und so weiter, also das ist dann, ja. ist dann daraus so eine Community
0: auch geworden. Verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Ich sehe schon, Zukunftspläne muss man, glaube ich, also wirst du keine großen Ängste schieben, schätze ich mal. Da wirst du schon viele, viele Ideen auch weiterhin haben, wie es in Zukunft bei dir weitergehen wird. Gehe ich mal schwer davon ja, aus. Ja, du meinst, es
1: natürlich, ähm, wir leben natürlich jetzt gerade in verrückten Zeiten. Absolut. Ähm, wirklich viel planen kannst du gerade irgendwie nicht. Du musst ja von so heute sagen, auf morgen hey, wo, was mache ich jetzt irgendwie nächstes Jahr? Du kannst dir so grob was ja. überlegen. Manche Sachen platzen dann, gerade so mit Reisen und so. Muss man dann abwägen ja. und sagt so. deswegen große Reisen habe ich jetzt irgendwie gar nicht so machen können, weil es, äh, ja, eigentlich mache ich meine großen Reisen äh, eher im Winter, mhm. ähm, weil ich da einfach auch mehr Zeit habe, dann mhm. irgendwie wegzukommen, ähm, aber jetzt natürlich auch mit Family äh, und jetzt war es ja auch die letzten zwei Jahre gar nicht möglich mhm. mit Corona, gerade die Wintermonate, da hast du dann Reiseeinschränkungen und so ja. weiter und so fort äh, und dann sind die Kids im Homeschooling, da wirst die Familie auch nicht mhm. alleine lassen und ähm, ja, von daher, ähm, ist natürlich schwierig zu planen, aber klar, ich habe hier meinen Laden, da ist natürlich ein Fokus drauf, Evil weiter aufzubauen. Ähm, ich hoffe, dass dann die Festivals und Events dann nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr stattfinden können, ich hoffe dass man so auch wirklich ja. mit der Community noch mehr äh, interagieren kann. Ja. Ähm, und ähm, ja, selber so viel wie möglich auf dem Rad hocken, das ist natürlich wichtig äh, mit meinen Buddies und vor allem ja. mit meinen Kindern. Also ja. das ist jetzt, meine Kids sind jetzt äh, zwei Jungs. Mhm. Ähm, der Große ist neun, der Kleine ist sechs. Die haben so Bock auf Biken, die waren jetzt auf dem Jugendcamp. Die haben natürlich alle Jugendcamps ja. schon miterlebt äh, und fahren jetzt selber schon damit. Mhm. Also der Große, der ist jetzt dieses Jahr auch schon voll beide Wochen Jugendcamp mitgefahren. Und, ähm, ja, das ist natürlich toll, die Zeit halt mit meinen Kindern auf dem Rad auch da zu, zu verbringen im Endeffekt
0: ja. und den Kids dadurch nochmal ein total schönes Weltbild nochmal mit weiter zu vermitteln von einem grandiosen Sport und was dazugehört. Ja, absolut, ja. Bist du auf jeden Fall auf dem absolut richtigen Weg. <lacht> ja. Weil wir gerade beim absolut richtigen Weg sind. Wir kommen jetzt schon so langsam zum Ende ja. unseres ja, Spaziergangs durch dein Leben, sage ja. ich jetzt mal in diesem schönen Videopodcast. Und ähm, ich habe zum Abschluss immer noch ein paar schöne Fragen vorbereitet. Ja, ich nenne das Ganze dann immer Fragengeballer, ja. ganz kurz für dich. Das ist im Endeffekt ganz easy. Ich stelle dir eine schnelle Frage, hau einfach das raus, was dir gerade in den Sinn kommt. Ja. Und das ist dann immer so der Abschluss dann vom Gespräch. Ja. Und ich hau jetzt einfach mal raus, was jetzt ich mir so. aufgeschrieben habe. Wenn ja. ich. Okay, bist du ready? Ja. Gut. Schiff oder Van live reisen?
1: <lacht> Was auch geil ist, äh, den Van aufs Schiff bringen Wind. und dann äh, über den Ozean genau. auf einen anderen Kontinent zu kommen. Richtig. Das ist das die ist beste Kombination. Ja.
0: Klickst oder flats? Äh, beides. Welcher Sound wird gepumpt, wenn du unterwegs bist in deinem Van? Guter Oldschool-Hip-Hop. Sehr gut. Was langweilig, so richtig? Was äh,
1: langweilt mich so richtig? Boah... Ähm, Corona. ich <lacht> brutal. <lacht> Die ganze Situation momentan. Ja, es Und alles, was
0: es mit sich bringt. Es ist ermüdend. Es ist, ja. äh, genau. ja. Die 2-Meter-Regel ist zu, <lacht> zu schmal bemessen. Ja. <lacht> das <lacht> ist, ist eine gedacht. gute Antwort. Ja, das ist schön, das ist schön. <lacht> <lacht> Filterkaffee oder Vollautomat?
1: Uh, handgemachter Filter oder Espresso. Uh, alles, aber alles manuell. Alles manuell. Ja. Fette Doubles machen dir? Äh, Spaß, vor allem äh, andersrum oder mit Rotationen.
0: Wo <lacht> wir <lacht> beim nächsten sind, Lieblingstrick?
1: Äh, Lieblingstrick, ähm, ja, Flips ähm, äh, und, und Dreier. A 360 One-Hand-Tabletop ist eigentlich so. Oder 360 Table. Ähm, oder genauso 360 One-Hand-Table. Ja. Äh,
0: Geht was vorwärts. Äh, Letzte Frage, wofür brauchst du mehr Zeit in deinem Leben? Ähm,
1: Für Family Time, unterwegs sein mit Kids,
0: äh, mit den Ängsten, mit den Freunden, da könnte man nicht genug Zeit haben, stimmt. Sehe ich genauso. Rob? Das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Danke dir. Ich bedanke mich vielmals, dass es geklappt hat. Und Leute, wenn euch jetzt dieses Videopodcast gefallen hat, würde ich mich drüber freuen. Ihr kennt das Spiel. Hier unten haut ein Abo raus, aktiviert das Glöckchen und dann verpasst ihr dann auch da keine aktuellen Videos von mir. Und ich werde auch von Rob direkt auch noch mal die ganzen Links hier in der Videobeschreibung mit einfügen, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, was er hier so alles am Start hat. Das ist nämlich nicht gerade wenig. Natürlich auch in der Videobeschreibung werde ich den ein oder anderen Text mit für euch dazu verfassen. Und ich kann euch hier schon mal empfehlen, schaut in diesen Shop mal rein. Es hat sowas von viel Flair und sowas von viel Style. Und der Kaffee hier, <lacht> mega gut. In diesem Sinne, wir sind raus, haut rein. Ciao, und danke ich hoffe, dir. Ich danke dir. Genau.
1: Peace. Bis bald.
0: Cheers.